0: Amel Brahim Jeloul est une chanteuse lyrique qui sait relier les mondes, les genres, faire des mariages heureux entre les styles musicaux et les cultures. Les artistes comme les professionnels qui osent franchir les frontières, tenter d'autres voies d'actons ne sont pas si nombreux. Ils savent qu'ils prennent le risque de ne pas être compris et qu'on les oublie dans le registre dans lequel ils ont d'abord été reconnus. Amel Brahim Jeloul a pris ce risque, et bien lui en a pris. J'avais très envie de l'inviter sur le podcast entre là. Parce que sa musique me touche et que je fais l'hypothèse qu'elle vous touchera aussi. Parce que l'une de ses chansons a porté la création de ce podcast et en constitue le générique. Parce que j'avais l'intuition qu'Amel aurait beaucoup de très belles choses à nous partager. Vous allez voir, c'est bien le cas. Dans cet épisode, Amel nous raconte la façon dont elle a relié les mondes, fait son apprentissage du chant lyrique grâce à de belles rencontres, mais aussi un travail acharné qui lui a permis de développer tout son potentiel. Nous avons parlé ensemble du sentiment d'imposture, de la façon dont elle s'est est libérée. Nous avons parlé de comment elle a pu aller au-delà des catégories pour passer d'un genre musical à un autre et de comment ses pas de côté ont nourri et enrichi ses différentes pratiques. Nourrit même sa manière de faire du chant lyrique. Et puis, d'autres choses dont je vous garde la surprise et que vous découvrirez au fil de cet épisode. Chers auditeurs, le podcast Entre-là et pour toi. Entre-là, bonne écoute Bonjour Amel, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. La chanson « Tell l'art » que vous chantez tellement bien et qui est le générique de cet épisode, elle dit à un moment donné euh, « il y aura toujours une petite place pour toi dans mon cœur ». Et euh, je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble toutes les deux et pas que nous deux en fait, beaucoup d'entre nous humains et heureusement. Est-ce que vous voulez vous présenter Amel pour qu'on fasse connaissance
1: Eh bien... Bonjour, je suis Amel Brahim Jeloul, je suis euh, chanteuse lyrique, franco-algérienne, née à Alger, grandie à Alger, et venue en France pour mes études lyriques au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Et voilà, aujourd'hui, je suis euh, chanteuse professionnelle depuis un certain nombre d'années, avec une accumulation d'expériences... De, en tant qu'artiste euh, pluriel, dans mon art euh, du chant lyrique, euh, en tant que soprano lyrique, du répertoire vraiment euh, classique, lyrique, enfin voilà, occidental, de pratique occidentale, et puis reconnue aussi euh, comme une artiste euh, qui fait des ponts avec, avec euh, la musique traditionnelle, euh, c'est un peu vague comme ça, mais euh, musique traditionnelle euh, un petit peu de la Méditerranée, un peu, petit, un peu plus particulièrement Musique traditionnelle, euh, arabe andalouse d'Algérie, ou euh, encore un peu plus, euh, musique euh, traditionnelle, chant euh, aussi de Kabylie, et encore plus encore. Mais euh, je laisse les questions euh, développer mon propos et euh, continuer à peut-être parler un peu plus de, de mon profil de, de, de chanteuse.
0: Oui, on va parler de tous ces ponts et de tous ces liens. Qu'est-ce qui vous a amené déjà au chant lyrique euh, en étant à Alger, là où il avait grandi Je crois que
1: ce qui m'a emmenée euh, au chant lyrique, c'était cette fascination euh, que j'avais pour euh, d'abord pour la scène et plus particulièrement de ces cassettes audio qui traînaient à la maison euh, que j'écoutais en boucle euh, de, de Placido Domingo un, un un grand énorme euh, voilà d'origine euh, hispanique et euh, qui a fait une très très grande carrière et voilà il y avait il euh, y, y avait naimo cette air comme ça que j'essayais d'imiter donc j'ai imité quand même une voix d'homme mais euh, ce qui me fascinait c'était cette projection euh, cette façon un peu caricaturale de chanter de, de mon œil de jeune de, de jeune fille et euh, et puis après, j'ai compris que cet art-là appartenait au théâtre chanté. Et euh, finalement, jouer la comédie, ça a toujours été aussi quelque chose qui m'a beaucoup amusée en tant qu'enfant. Et euh, finalement, ce chant théâtral pouvait devenir une réalité dans ma vie. Et voilà ce qui m'a amenée au chant lyrique.
0: Donc, vous n'êtes pas né dans une famille de musiciens, d'artistes, de chanteurs qui vous ont emmené tout naturellement vers ces métiers
1: dans ma famille, il n'y avait pas de chanteurs,
0: mais des artistes. Enfin,
1: moi, je suis la dernière d'une fratrie de quatre. Grand frère euh, avait ouvert le bal de la pratique musicale dans ma famille. Ma sœur aînée aussi, ma soeur aussi qui est au-dessus de moi aussi, et puis, enfin, voilà. et puis on a eu un grand-père qui, euh, qui a fait de la musique euh, en tant qu'amateur, hein. euh, musique traditionnelle, il jouait euh, du mandol dans un groupe shabi et puis il jouait de la, du tuba dans une fanfare euh, de l'époque euh, coloniale.
0: Donc un environnement qui a favorisé l'écoute de la musique, sa pratique et puis aussi une forme de pratique occidentale mêlée aux pratiques de musique traditionnelle, c'est ça Mon grand-père, il avait vivement encouragé mon papa
1: à ce qu'on apprenne la musique plutôt occidentale, dans le sens où, où pour lui, c'était un langage, une langue qu'il fallait apprendre jeune, le solfège, entre autres, la lecture de la musique. Quand on vient de pratiques orales, euh, il y a bien souvent euh, voilà, ce, ce complexe de l'oralité qui ne sait pas forcément lire la musique. Donc, il a dit, de toute façon, la musique traditionnelle est dans l'oreille de, de mes, mes petits-enfants. Et euh, finalement, euh, il vaut mieux acquérir un langage qu'on qu peut plus difficilement acquérir adulte. Et donc, euh, donner cette possibilité de, de l'apprentissage de la musique occidentale. Et puis, je crois que c'était plutôt assez, oui, assez naturel. Euh, voilà. Puis moi, j'arrive en dernier, donc j'ai eu une imprégnation. Il y, a, il y a quand même les aînés qui avaient déjà enclenché la machine. <rire> donc, vous
0: avez appris la musique, le chant à Alger dans un premier temps et puis vous avez compris que si vous vouliez atteindre un niveau supérieur, bah il fallait aller là où la pratique était d'un meilleur niveau, puisque c'est là qu'on est stimulé, qu'on a des pères avec qui on grandit, des gens qui vous inspirent, et ça a été possible.
1: Et c'est là où, où, où les astres se sont alignés pour que je puisse étudier le chant plus sérieusement en Occident, pays de la culture du chant lyrique. Voilà. <rire> ayant été majeur de ma promotion euh, pendant mes études supérieures, j'avais euh, l'opportunité de profiter de, de bourses, euh, des petites bourses de 15 jours euh, pendant l'été euh, en France pour euh, venir faire des stages de chant. Voilà, et ça a été mon premier, ma première rencontre avec le monde lyrique tel qu'il se pratique euh, en Occident. Donc j'ai quand même eu un choc parce que c'était la première fois que je voyais d'autres chanteurs, enfin des vrais chanteurs, euh, des, des gens qui étaient dans des études de chant sérieux, et c'est là où où j'ai compris que j'allais vite devenir euh, complètement, enfin, que j'allais être larguée euh, si je restais à Alger euh, voilà, dans, dans mon petit, ma petite sphère. Donc euh, quand j'ai vu, je me suis confron confrontée à une masterclass avec une prof euh, de chant anglaise, qui était la, la directrice de, de la Guildhall School à Londres, mais qui a été extrêmement euh, humaine et, et adorable, et c'est grâce à elle, entre autres, que j'ai pu accéder à, à, à des vraies études à, à Paris. Elle a fait les connexions pour moi, mais, euh, mais quand je suis arrivée, euh, j'avais trois, quatre partitions sous le bras. Euh, je, je ne me présentais en plus pas dans ma tessiture parce que je pensais que j'étais mezzo-soprano alors que finalement j'étais soprane. Et elle euh, elle m'avait prouvé ça euh, en, gentiment en me faisant faire des exercices et donc j'ai compris que c'était extrêmement précis. Et euh, j'ai capté le maximum que je pouvais capter. Euh, j'avais pas de partition, j'avais j'avais pas grand chose. Donc euh, ça a été euh, de, de l'humain pur qui s'est produit euh, en 96 quand j'ai fait ce premier voyage vers le chant en Occident. Et il euh, y avait des chanteuses qui avaient qui étaient un peu petit peu dans la même tessiture que moi. Et j'avais elle euh, m'avait euh, dit euh, va vers cette soprano et demande-lui de te prêter ces partitions que tu copieras pour travailler les airs qu'elle travaille. Parce que tu es plus dans ce type-là de, de voix et de, de répertoire. Et donc j'ai compris qu'il y avait un répertoire. Enfin, voilà, J'exerçais je, 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 tout ça juste par la volonté, et pas du tout par, par l'apprentissage et le savoir réel. De, voilà, de la discipline. Et donc, je me suis quand même pris euh, à la fois une décharge d'information, d'encouragement et de découragement en même temps, parce que j'étais confrontée quand même. Enfin, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut la peine après de retourner en Algérie, de ne pas avoir du tout les moyens de... De continuer ça vraiment dans, dans, dans une structure, parce que c'est pas en repartant avec euh, des partitions, euh, mais il faut, faut, faut avoir des gens pour, euh, pour vraiment avoir euh, un apprentissage, euh, des chefs de chant pour travailler la musique, euh, travailler les rôles, euh, travailler des textes qui sont dans, dans des langues étrangères, l'italien, l'allemand, enfin, que que sais-je encore, mais je découvrais que je m'attaquais quand même à tout un art, qu'on euh, voilà, qu ne débarquait pas comme ça. Ça a été mon premier euh, choc, et puis euh, en 1997 je suis retournée, cette fois-ci c'était encore avec une autre prof, c'était une américaine, et euh, encore 15 jours où euh, je, je me suis retrouvée avec euh, d'autres chanteurs, donc je voyais les autres chanteurs travailler, il euh, y avait des gens plus ou moins avancés, et euh, voilà, je me sentais extrêmement quand même différente, et j'étais quand même assez complexée du fait euh, de, de me sentir un peu pas légitime <rire> Et puis, euh, en parallèle, j'avais enfin, cette euh, professeure anglaise qui s'appelle euh, Noël Barker, qui est décédée malheureusement il y a quelques années, avait gardé contact avec moi. Et elle a fait euh, une espèce de travail comme ça de l'ombre où elle a contacté... Euh, des, une amie à elle, qui était chef de département des disciplines vocales au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, pour lui dire « Écoute, j'ai rencontré une jeune Algérienne et j'aimerais beaucoup qu'on l'aide à venir faire des études de gens sérieuses en Occident. » Comme elle est déjà francophone, ça, déjà ça, ça pourrait euh, accélérer le processus de sa venue et euh, de son intégration. Et c'est comme ça que euh, j'ai été contactée par le conservatoire national supérieur. Moi, je n'avais aucune idée de ce que ça représentait, euh, un conservatoire pareil, pour aller passer le concours euh, à Paris pour faire des, des études au conservatoire. Donc, euh, à l'époque, on était en plus en Algérie en pleine période du terrorisme. Donc, euh, c'était très, très compliqué euh, d'avoir un visa, de sortir avec les couvre-feux et compagnie. Donc, c'était... Je vivais un, un total décalage. Et euh, voilà. Et donc, du coup, euh, après, euh, je suis arrivée à Paris le jour même du début du concours. J'ai passé les preuves éliminatoires de formation musicale de Solfège et puis à euh, démarrer euh, voilà, le, le processus euh, du, du concours. Je suis arrivée en finale. Je pense qu'ils m'ont gardée parce que parce que ils ont observé vraiment un, un petit phénomène qui arrivait là, euh, tout vert, euh, tout frêle. Et euh, bon, ils ne m'ont pas gardée. Ils m'ont expliqué que je n'étais pas assez prête pour rentrer dans un conservatoire pareil et faire des études comme ça, et qu'il fallait que je, que j'ai un peu plus de un tout petit peu plus de de base. Et euh, voilà, et donc à ce moment-là, il y avait un professeur du, du CNSM, du Conservatoire supérieur, qui était au jury, qui m'a rattrapé avec le chef de département et qui m'ont dit, ne partez pas, parce que moi, pour moi, c'était un échec. Je repartais en Algérie et c'était plié. Et au moment où je quittais le, 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 le bâtiment, on m'appelle dans les couloirs, on me dit, mais revenez, revenez, on doit s'entretenir avec vous. Et euh, on me dit, euh, non, 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 ne repartez pas, ne considérez pas le fait qu'on ne vous ait pas pris comme un échec, mais euh, voilà comme une prudence de notre part de ne pas vous mettre dans l'embarras. C'est un conservateur très exigeant et vous allez vous, peut-être vous perdre là-dedans et ne pas, euh, voilà, vous retrouver en échec total. Donc, euh, ce professeur qui était à la fois professeur au CNSN, au conservateur supérieur, et aussi à l'école de... de à l'ENM de Montreuil, l'école de musique de Montreuil, il m'a dit « je vais vous prendre au conservatoire de Montreuil, je vous prends, je vous prépare et vous repasserez le concours l'année prochaine ». Mais j'ai dit, mais écoutez, je veux bien tout ça, mais, mais je ne peux pas venir en France, je ne peux pas rester en France comme ça. Il y a des choses de, de la légalité voilà, de, de ma résidence ici, je ne peux pas circuler librement, j'ai un visa et je dois repartir en mon pays. Enfin Bref, voilà. je donne beaucoup de détails parce que c'est tout un parcours, en fait, et, et on... On, voit, enfin, on peut tout de suite imaginer de se dire bah, « Voilà, euh, elle a grandi là, elle a fait ces études-là et tout, tout, a, tout a roulé euh, tellement facilement. » En fait, c'est euh, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, la chance, ça se provoque. Mais il y a eu euh, des belles rencontres, mais il y a eu aussi de la persévérance, du soutien familial et puis euh, du soutien aussi de l'autre côté, aussi d'humanistes. De, 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 parce que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens extrêmement humains et très, très, très ouverts et la main sur le cœur. Et donc, en fait, voilà, je suis revenue en Algérie. Tout s'est organisé pour que je puisse avoir une bourse, que j'aille faire une année euh, d'études supérieures accélérées à Montreuil pour repasser ce fameux concours. Et l'année la, d'après, j'ai euh, été reçue haut la main, première nommée. Et, euh, et, et là, voilà, le, je suis rentrée dans un dans une espèce de tunnel. J'avais des œillères euh, parce que j'avais l'impression qu'il que y avait tout un monde qu'il fallait que j'apprenne en un temps record. Ce qui m'a euh, mis en gros, gros stress pendant au moins deux, deux ans et demi. Je, vraiment, j'avais le nez dans le guidon. Heureusement que j'avais des, des, un corps professoral mais exceptionnel et un contexte, une profusion d'informations. Enfin voilà, il fallait que... <rire> il fallait être costaud pour pour faire la synthèse de tout ça, euh, faire les liens, comprendre toutes les matières qu'il y avait à assimiler, euh, les liens qu'il y avait à faire, euh, technique vocale, euh, le répertoire, les langues, euh, le piano, l'analyse, euh, l'histoire de la musique. Enfin voilà, c'était euh, c'était extrêmement riche et beaucoup plus soutenu que ce que j'avais euh, j'avais eu comme premier enseignement à, à, à Alger. Et en fait, euh, petit à petit, euh, je gagnais ma petite légitimité, parce que c'était compliqué de me dire, euh, même ayant eu euh, ce parcours-là, ayant été première nommée et tout ça, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur que j'arrive plus ou moins maintenant à, à vivre mieux, mais, mais ça a été très très compliqué parce que j'avais l'impression que tout, tout, tous ces gens qui étaient autour de moi étaient nés dedans, ce qui est euh, pour la majorité vrai. Et, euh, et que moi, il fallait que je mette des bouchées, des bouchées doubles pour euh, pouvoir me présenter et ne pas avoir honte de dire ben, « je fais du chant lyrique et, euh, et j'aimerais être soprano et, euh, et mettre les pieds sur des scènes, euh, des, des belles scènes de, de théâtre, de grand théâtre, pour incarner des rôles. » Voilà pour l'histoire du chant lyrique
2: <rire>
0: Merci beaucoup Amel de partager tout ça parce que ça permet vraiment de réaliser à quel point la réussite, quelle que soit la manière dont on la qualifie, c'est du talent, des rencontres, beaucoup de travail, des choses qui sont loin des stéréotypes en fait, qu'on peut s'imaginer. Et alors, qu'est-ce qui vous a permis de dépasser cette impression d'imposture Qu'est-ce qui vous a permis de vous sentir pleinement légitime, Amel
1: ben, je crois que euh, c'est le fait de, 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 alors de travailler d'arrache-pied et puis finalement d'être reconnu par oh. ceux qui l'exercent, le, qui euh, dans un premier temps déjà au Conservatoire Supérieur. C'était quand même la plus haute étu, euh, école d'études de, de, de musique euh, en France et euh, d'avoir été reconnu par euh, ceux qui m'ont en, enseigné euh, euh, l'art lyrique plus ceux qui venaient euh, nous écouter de l'extérieur et puis ensuite euh, commencer à faire mes armes avec mes premiers engagements et, euh, et de voir que, que, que ça marche <rire> et que je, je plaisais et que, et que j'avais tout à fait ma place là-dedans, même si j'apprenais un métier, mais je l'apprenais comme tout le monde. <rire> Alors que longtemps, je me disais, mais non, euh, tu ne tu, tu, tu seras pas aussi bien que ceux qui, euh, qui sont nés là-dedans. <rire> voilà. Et puis la reconnaissance des, des, des professionnels et de certains grands professionnels de cet art-là.
0: Ce que je comprends en vous écoutant, c'est même si vous le dites avec énormément d'humilité, c'est que en fait, ils ont dû reconnaître en vous ce qui vous ont écouté un grand potentiel, sinon ils n'auraient pas fait les efforts qu'ils ont fait pour que vous puissiez venir. Cette professeure anglaise n'aurait pas fait ce qu'elle a fait si elle n'avait pas trouvé ce potentiel-là. Et peut-être que ça aussi, c'était un point d'appui, coup une affaire de rencontre, mais ce n'est pas que des rencontres, c'est les gens vous rencontrent et vous appuient parce que vous avez du potentiel. Oui, c'est vrai, c'est
1: vrai, sans, sans doute. Je, je me disais, c est, c est, évidemment, ce n'était pas qu'une action humanitaire. Elle a pris des risques, on va dire, calculés, dans le sens où, euh, où elle a vu effectivement un potentiel chez moi. Et, euh, et voilà, et elle a dit, bah, il faut, faut que je l'aide, ce n'est pas possible, parce qu'elle voyait d'où je venais. Dit, bah, il faut... Et par contre, elle me disait, il faut le faire tout de suite. Parce que, parce, que, parce que tu, tu n'es pas, pas dedans. Donc il faut que tu apprennes très très vite. Et c'est ça qui m'a mis une pression folle. Parce que j'avais envie de réussir vraiment et, et de, de bien apprendre les
0: choses. Cette époque, elle vous a emmené vers le chant lyrique et vers tous les chanteurs classiques européens, ouais. j'imagine. Et puis, il euh, y a cette phrase de, de François Laurent qui est sur votre site euh, qui dit euh, « Amel Brahim Jaloul navigue en plein soleil de Monteverdi à Rameau, de Mozart à Messager, mais garde toujours un œil sur ses racines ». Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette époque de, de vos racines et, et comment est-ce que vous gardez cet œil, comment vous reliez l'Europe à, à l'Algérie par-delà la Méditerranée alors, en fait, il dit ça parce que je pense que c'était
1: autour de 2007-2008. Euh, J'avais très envie de faire un projet musical avec mon frère euh, Rachid, qui, lui, euh, s'est tourné vers euh, la pratique de la musique traditionnelle euh, vraiment de façon euh, assidue et quasi exclusive et euh, avec euh, voilà, des chanteuses judéo-espagnoles, euh, et ça me fascinait énormément, euh, le fait de pouvoir être dans cette, euh, cette autre pratique qui, était, et, enfin, qui symbolisait pour moi des choses codifiées, mais euh, une expression un peu libre. Et, euh, et surtout... Il, il était en contact avec la, la langue maternelle, quelque part, même si euh, moi je parle l'algérien donc c'est un, un arabe qui est quand même maghrébin, mélangé à beaucoup d'autres langues. Mais c'est quand même, elle, ma langue maternelle. Et évidemment, le français également, parce que je l'ai parlé quand même très tôt. Euh, mais mais euh, il ne me suffisait plus de chanter. Enfin, euh, il me manquait une dimension assez profonde en moi, et je l'ai réalisé euh, dans un premier temps euh, en me disant, il me manque de ne pas chanter dans une langue quand même que je, ou pour, pour laquelle j'ai une immédiaté, bien sûr, à part le français. Hein. Et je me suis dit, par le biais de la musique traditionnelle, peut-être que ce serait un premier, un premier pas. Et, et c'est comme ça que, que ce, ce, est, est né ce premier projet euh, Souvenir d'Andalous, où on, on a brassé un peu de la musique arabe andalouse, euh, judéo-espagnole, turque, euh, kabyle, et, et on a fait comme ça un petit un petit patchwork de, de musique de la Méditerranée. Et ça m'a donné euh, cette possibilité de, de, de chanter en, en arabe, euh, voilà, des poésies arabo et, et j'ai avait vraiment un double plaisir à chanter d'autres langues, dont l'arabe, et de faire de la musique traditionnelle, et de faire de la musique avec mon frère, et avec des, des musiciens qui, qui sont devenus par la suite mes, mes musiciens, de, de, quand je faisais, comme certains disent, du crossover. C'est quoi le crossover bah, c'est-à-dire que de, de passer de, de la musique de, de mon répertoire euh, on va dire euh, classique euh, ma, ma fonction principale à aller faire un pont vers, euh, vers, vers autre chose faire un pas de côté et revenir parce que pour longtemps ça a été ça euh, ma, dans ma carrière j'étais vraiment complètement plongée dans, dans le répertoire euh, voilà, opéra euh, euh, récital et de temps en temps je faisais des concerts un peu de musique arabe andalo, ou de la Méditerranée et pour moi c'était un pas de côté donc c'était on, 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 on cross on traverse oh. voilà euh, mm -hmm. on fait un pas de côté et en fait c'était un pas de côté mais finalement un, plutôt un, un, un pas plutôt un, un, un pas en profondeur et, et finalement bah, ça a ouvert ça m'a donné ça a créé malgré moi je n'ai pas je n'ai pas cherché à créer cette identité de, de chanteuse un peu voilà qui euh, qui est lyrique mais qui euh, qui, a, qui a toujours un œil sur sur ses, ses racines et, euh, et finalement euh, c'est devenu un, un vrai atout pour moi et une richesse et, euh, et, et c'est comme ça que que petit à petit euh, ça a gagné plus d'espace de, et de place dans ma dans ma carrière et dans ma vie et de là que que est né euh, bien des années après, euh, entre autres, les, les Chemins qui Montent, voilà le, le titre du dernier album euh, en hommage
0: à la, à la chanson euh, Kabyle. Quand on parle ou quand on chante dans notre langue, c'est sûr que ça vient générer beaucoup plus d'émotions, ça nous touche beaucoup plus profondément. Je comprends ça vraiment, la joie que vous avez eue à le faire, et puis en plus, d'autant plus de plaisir que c'était avec votre frère. Ce que je me dis aussi en vous écoutant, et j'aimerais savoir si c'est vrai, c'est que le fait d'avoir pu faire ce que vous avez considéré au départ comme un pas de côté, mais qui a été en fait peut-être un pas dedans, un pas dedans qui vous étiez vraiment, ça a peut-être fait évoluer votre manière de chanter la, de la musique classique, donc de faire du chant lyrique. Est-ce que ça a eu un impact dans votre manière d'être chanteuse lyrique quand vous chantez Mozart ou d'autres compositeurs
1: en fait, euh, tout s'est fait un petit peu euh, toujours euh, en parallèle. Il y a eu effectivement un moment où, euh, pour moi, si je voulais réussir euh, dans le, le champ lyrique, je n'avais pas traversé la Méditerranée pour rien et qu'il fallait que je fasse vraiment les choses sérieuses. <rire> Donc, euh, j'étais dans mon champ lyrique. Euh, il fallait que j'apprenne des rôles. Il fallait que j'incarne des personnages. Il fallait que je, 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 voilà, que je démarre une vraie carrière lyrique. Donc, euh, il ne fallait pas que je me di disperse. Et finalement, petit à petit, j'ai compris que toucher à autre chose ou aller vers des choses qui étaient plus personnelles, comme aller faire ce pas de côté que j'estimais être un pas de côté, finalement est devenu une, une deuxième façon de s'exprimer. Mais il fallait le faire de façon organisée et progressive. Finalement, ça m'a encore ouvert euh, d'autres euh, perspectives, ça m'a appris à me définir encore plus par mes, mes envies et mes intuitions profondes, en fait, et me dire que je... Je pourrais euh, faire de la musique euh, classique, du chant lyrique, et faire de la musique traditionnelle ou euh, d'autres euh, types de, de, de musique sans que les uns euh, euh, interfèrent euh, négativement sur euh, les autres, bien au contraire. En fait, plus je, je faisais ces, ces pas de côté, en fait, plus je trouvais que je me libérais, que je me déployais dans mon chant, euh, on va dire classique, ça me donnait de l'assise et de la confiance et vice-versa. Et cette confiance que j'avais scéniquement, théâtralement dans le chant lyrique me donnait une interprétation et une incarnation dans la musique traditionnelle n'était pas habituel forcément. Donc finalement, euh, je trouvais que j'étais euh, euh, joyeuse et gagnante et heureuse en vivant tout ça, pas comme un conflit, ou, euh, mais plutôt comme, comme quelque chose qu'il fallait que j'apprenne à harmoniser intérieurement et, euh, et à ne pas avoir honte ni me sentir euh, imposteur euh, dans l'un ou dans l'autre, parce que voilà, c'est quand même ça qui, qui revient souvent, c'est que je me dis, mais non, mais les la musique traditionnelle il faut enfin voilà on, on va pas dans la musique traditionnelle non plus comme ça hein. Les gens qui la pratiquent depuis longtemps il y, y a voilà il y, y a tout un il y a tout un, aussi tout un art là-dedans euh, qu'il ne faut pas sous-estimer ce n'est pas parce que c'est euh, traditionnel que, euh, que, que c'est plus facile ou, euh... bon, bien sûr j'ai été encouragée euh, aussi par un bon frère et par un musicien qui, euh, qui m'accompagnait là-dedans euh, parce qu'il me disait tu le fais à ta façon et, euh, et tu n'as pas des prétentions à part le fait de, voilà, de le faire euh, euh, avec, euh, avec euh, ton, ton talent à toi, ta façon de chanter à toi qui est reconnaissable parce que euh, tu as une certaine technique bien sûr je, 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 je ne caricature pas un chant traditionnel mais, mais on reconnaît quand même que j'ai euh, notamment ce que, ce que on, techniquement si je peux donner un tout petit détail technique ce qui euh, se passe dans le chant lyrique c'est qu'on ouvre beaucoup la gorge donc après ça donne un chant qui est très libre en fait euh, contrairement des fois à certains ch chants traditionnels qui sont un peu plus, euh, plus dans, au niveau de la glotte, un peu guttural, et euh, alors que le chant lyrique, en fait, il ouvre la, la voix, en fait et, et du coup, bah, la voix est longue et la tessiture est, est grande, parce qu'on navigue des graves aux aigus, et on va quand même dans, des fois dans les extrêmes aigus, ce qui ne jamais dans le chant traditionnel. Donc c'était un peu ça... Et, et que, qui était une particularité c'est comme ça qu on, qu on, que, que je suis vraiment reconnaissable quand je chante musique traditionnelle c'est que, que je ne peux pas refermer ma gorge en fait. une fois qu'elle est ouverte eh ben, est, le canal est ouvert donc moi je trouve que, que les, les, les mondes musicaux, les mondes linguistiques, les styles s'enrichissent en fait. Et je, des fois je suis assez émerveillée en fait de ces ponts qui se créent de et de, de, de la profondeur que ça crée en soi. Ça me rend extrêmement heureuse et, et tout, le temps, tout le
0: temps, quasiment tout le temps en émerveillement. Oui, c'est l'intuition que j'avais pour avoir vécu sur des dimensions tout à fait différentes et beaucoup moins prestigieuses. Le fait d'aller nourrir une pratique avec une certaine discipline à l'extérieur de soi, tout en éveillant à ce moment-là une part de soi. Et puis au moment où on décide d'aller retrouver d'autres choses, d'autres aptitudes qu'on a travaillées autrement dans d'autres cadres, on peut réussir à faire converger tout ça. Et euh, quand j'ai fait cette expérience personnellement, j'ai eu l'impression d'être alignée, de converger, d'être du coup capable de beaucoup plus de profondeur et de choses que j'aurais jamais pu faire autrement avant.
1: C'est tout à fait ça. Alors bien sûr, euh, il faut le faire avec des personnes qui, qui nous autorisent aussi à le faire. Parce qu'on on vit quand même euh, on vit, euh, dans des milieux aussi qui... Euh, qui, qui, qui où on peut se retrouver très très vite enfermé, parce qu'il n'y euh, a pas forcément toujours cette compréhension de, du fait de se dire ben, « Attends, mais tu es chanteuse lyrique. Ah, maintenant tu fais de la musique traditionnelle. Ah, ah, mais, ah non, tu ne fais plus que de la musique. Ah, d'accord. Ben, enfin, » C'est compliqué pour certains esprits de dire « Non, cette même seul, seule personne, elle peut faire ça. » Et elle peut aussi faire ça, et ce n'est pas parce qu'elle fait ça qu'elle ne fait plus ça. Et ça, dans le monde euh, musical, qu'à lyrique, par exemple, j'ai le sentiment quand même que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué à l'intérieur de ma personne et en moi, et, et avec les gens avec qui je peux faire de la musique. Mais pour ceux qui ont une certaine vision de l'image et de la carrière, c'est compliqué de, de m'imaginer cumuler euh, tout ça. Je peux être oubliée, par exemple, dans le milieu lyrique, parce qu'ils estiment que maintenant, je fais de la
0: musique traditionnelle. <rire> oui, ça montre à quel point il faut être courageux pour assumer et oser être soi-même et être complet et faire des expériences complètes dans cette vie sur la Terre on a un certain nombre de gens qui ont tellement besoin de mettre des étiquettes pour s'y retrouver. Puis ces étiquettes sont des boîtes qui sont des prisons dans lesquelles on s'enferme les uns les autres. Oubliant qu'on peut faire énormément de choses. En fait, la vie nous permet de faire plein de choses. Il faut choisir, donner les moyens, travailler, faire de bonnes rencontres, créer la chance, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont possibles que les boîtes dans lesquelles on s'enferme ou on nous enferme. Ce qui me touche particulièrement dans ce que vous exprimez, c'est que ces expériences que vous faites et qu'on peut faire ne sont pas seulement des expériences qui s'accumulent, qui se mettent les unes à côté des autres, mais elles approfondissent, elles approfondissent qui vous êtes, elles approfondissent vos potentialités et elles les augmentent.
1: Vous savez, à la sortie du disque, j'avais fait euh, de la promotion euh, et il euh, y a un journaliste qui m'a dit « mais Amel, euh, bah, c'était une radio classique ». Et euh, il me dit euh, Est « Amel, vous n'avez pas peur euh, euh, en faisant ce projet des chemins qui montent Vous n'avez pas peur Qu'on ne comprenne pas votre démarche et qu'on qu ne comprenne pas où vous vous situez j'ai dit, bah, si on se laisse guider par la peur, alors on ne fait plus rien. Parce que justement, j'ai mis du temps. Euh, oui, effectivement, j'ai été un peu guidée un certain temps par, par, par la peur. D'abord, la, la peur de mal faire et puis la peur d'être exclue. Et la meilleure façon d'être exclu, c'est d'avoir peur d'être exclu, en fait, aussi. Donc, finalement, quand on se positionne, c'est le moment où on reprend sa liberté <rire> et où on se dit, eh ben. Celui qui a envie de, de rencontrer, de comprendre ma démarche, bah, il fera cet effort-là. Et puis celui qui, euh, qui n'y s'y intéresse pas ou qui est dans une forme de, de, de vision superficielle de, de qui je suis, et ben, bah, tant, tant pis. Euh, voilà. Et puis ceux qui, euh, qui ont envie de pratiquer de la musique avec moi ou qui ont quand même envie de me voir... Euh, continuer à incarner euh, certaines choses dans le classique euh, ou, euh, ou qui, qui ont cette curiosité de, de de me voir ailleurs et autrement, ça reste très, très ouvert. En tout cas, c'est pas moi qui crée cette fermeture, c'est le conditionnement. Et euh, aujourd'hui, avec euh, cette maturité que, voilà, que j'ai par l'âge, par l'expérience, je me donne cette liberté. Euh, tant pis si effectivement certaines portes se ferment, mais si elles se, se ferment, c'est que je n'ai plus rien à y faire non plus. <rire>
0: Et puis que, que d'autres vont s'ouvrir encore plus grandes sans doute. Et
1: euh, peut-être, oui. En tout cas, euh, après tout ce que tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années, ça donne encore plus envie de se dire euh, bon, sans se mettre évidemment en danger, parce que il faut euh, il faut pouvoir gagner sa vie et, euh, et et vivre de son métier, mais mais quand même euh, de de se donner cette marge de de, de liberté, de continuer à à, à croire en sa bonne étoile et euh, persévérer dans son travail intérieur pour attirer... Euh,
0: les projets
1: qui vous conviendront Voilà, les projets, les, les personnes, les rencontres et continuer à, voilà, à maintenir cette torche et cette lampe allumée et continuer à, à être en, en connexion avec, euh, avec
0: soi, avec, euh, avec l'extérieur alors, qu'est-ce qui vous a amené vers les chants kabyles Vous êtes algéroise, donc algérienne, mais pas particulièrement kabyle. Il y a quelque chose qui vous a plu, qui vous a intéressé dans ces chants-là
1: Alors, les chants kabyles, ça fait partie de, de la culture musicale de, de la maison c'est-à-dire que Idir euh, étant un, un chanteur algérien euh, de variété euh, on l'écoutait à la maison papa euh, écoutait énormément de chanteurs kabyles d'ailleurs pas que que Idir mais Idir euh, c'était voilà c'était le, le chanteur euh, phare il y avait Jamal Allam il y avait Ait euh, euh, parce que papa il, il était fasciné par cette langue qu'il ne parlait pas parce qu'on n'est pas euh, on n'est pas d'origine kabyle mais euh, papa il avait un tas de copains algériens euh, kabiles, qui lui apprenaient des mots qui nous ramenaient qui nous, na, nous apprenaient à la maison c'était marrant parce que c'était du partage et, et puis euh, du coup bah, ce répertoire il a bercé mon enfance et il me touchait particulièrement puis cette euh, dire avec cette petite voix frêle mais émotionnante je trouve, je ne sais pas si ça te dit mais, euh, mais ça, c est, c est... il y a quelque chose qui, qui me touchait profondément et qui me touchait profondément dans cette langue je ne sais pas pourquoi parce que je ne la comprends pas, enfin je ne la comprends pas je ne la comprenais pas en tout cas bien sûr les textes que je chante je les comprends mais mais, mais cette langue, je ne la comprenais pas, mais, mais je la trouvais belle, difficile et extrêmement chantante et puis avec des mélodies incroyables. Et j'avais très envie d'aller dans ce répertoire depuis longtemps. Donc, même quand j'étais en Algérie, j'avais commencé comme ça à chanter deux, trois chansons. De Idir, euh, guidé par mes copains euh, Kabil qui étaient avec moi à l'école normale, qui m'encourageaient énormément, qui me disaient Ah, mais il faut que tu chantes, ça te va trop bien de chanter, euh, de chanter ces chansons-là. Et c'était resté comme ça dans mon cœur, dans une petite partie, comme ça, dans, une, dans un coin de, de ma tête, de mon cœur. Et, euh, et quand j'avais commencé à faire de la musique traditionnelle, j'avais mis des, ces deux, trois chansons dans, dans mon programme pour, euh, pour illustrer un peu la richesse de, du répertoire euh, de la musique traditionnelle et de la pratique de la musique en Algérie et puis après, et un peu plus loin dans, dans, mes, dans mes projets secrets de cœur, je m'étais dit qu'un jour, je consacrerais tout un programme à la chanson kabyle. Mais bon, il faut se retrousser les manches, parce que quand même, c'est une langue que je ne parle pas. C'est un répertoire extrêmement euh, connu quand même en Algérie, donc il y a quand même beaucoup de gens qui le connaissent bien. Euh, si je fais les choses, je veux quand même essayer de faire les choses le plus correctement possible et mais par contre avec mes à moi donc partir vraiment de choix de cœur c'est comme ça que que je, je suis allée toucher euh, toucher à ce, ce répertoire là et de d'avoir créé euh, voilà ce ce programme et donc j'ai travaillé avec un un berbérophone, un poète extraordinaire, un humain génial, Reski Rabia, et puis avec le, le, le guitariste, compositeur et arrangeur, parce que c'était voilà, c'est la somme de, 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 de reprises, de chants monodiques traditionnels, et de la création, puisque après on a carrément mis en musique des poésies de Reski Rabia. Et tout ça s'est construit au fur et à mesure, parce qu'au départ je voulais faire que des reprises, et puis finalement, euh, par la rencontre, justement, c'est ça la magie de la vie, c'est la rencontre. J'ai rencontré ce, cet homme, Reski Rabia, qui était censé m'aider juste pour les traductions, la, la prononciation euh, des textes que je choisissais. Et finalement, je découvre un poète. Donc, euh, je trouvais ça tellement beau euh, de, de aussi de, de mettre, d'inscrire finalement euh, ce répertoire-là comme la vie, c'est-à-dire euh, raconter son passé, les gens traditionnels, ses sources la source de ce qui a inspiré Idir, Jamal Alam et bien d'autres, la musique un peu plus moderne, donc Jamal Alam et Idir, et puis... Euh la projeter encore dans le futur et lui donner encore une dimension avec un poète vivant, un musicien, un compositeur vivant et, et lui donner encore de la vie. Et voilà, donc entre passé, présent et futur, c'est un peu comme ça que je l'imaginais. Et bien sûr, inspiré par, par la littérature de Kabyle francophone, parce que Les Chemins qui montent étant le dernier roman de, de Mouloud Feraoun, que j'ai trouvé que c'était tellement joli parce qu'on lit toujours euh, que la Kabylie, c'est ces montagnes euh, où il est difficile de vivre mais pourtant ces Kabyles sont tellement attachés à leur terre et comme d'autres d'ailleurs dans le monde entier mais j'étais par particulièrement, sen particulièrement sensible à, à, à cette, aux histoires qui, qui étaient racontées dans tout, toute cette littérature euh, algérienne euh, d'auteurs d'origine kabyle, francophones, magnifiques auteurs, Moulou de Mamrie, enfin, et pharaon qui m'a particulièrement touchée. Alors je me suis dit, c'est trop joli en plus de, de, de mettre cette symbolique et de, de mettre quand même la poésie et puis la littérature, euh, donner une forme d'élévation, donner une forme de, de,
0: de richesse et de valorisation de ce répertoire-là. Mmh, la beauté de tous ces liens qu'on tisse. Alors quand j'ai eu le bonheur de vous écouter au Festival Rosa Bonheur, vous étiez avec vous, musiciens. On voyait, c'était vraiment perceptible, on voyait entre vous une connivence, une harmonie, quelque chose de très très beau, qui, euh, qui était vraiment bon à voir. On se disait que vous avez dû passer un très très bon moment avec eux. Et puis que sans doute, il y avait eu une forme de co-création ensemble entre vous tous pour faire cette si belle œuvre. Et peut-être juste avant qu'on parle de co-création, vous auriez envie de nous raconter comment ces liens sont nés entre vous, comment vous les avez tissés
1: il y a en fait euh, justement, riche de toutes ces années de pratique musicale dans des, euh, dans des genres différents, dans la musique baroque, ottomane, euh, arabo andalouse euh, kabyle, euh, jazz même, euh, un petit peu, et puis classique. Euh, je me suis dit euh, euh, que, que ça serait trop chouette pour un programme et un projet aussi personnelle de, ben de, d'inviter mes coups de cœur de rencontre dans, dans ma vie artistique. Bien sûr, évidemment, il a fallu quand même faire des, des choix, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un méli-mélo de tout ce que j'aimais, et les mettre et les, les brasser et, et faire quelque chose, mais il fallait faire des, des choix judicieux par rapport aux choix musicaux et ce que vous avez vu sur scène sont voilà, le noyau dur pour ce programme-là pour, pour créer un équilibre musical de restitution aussi des, oui, dans l'aspect musical et effectivement du coup il y a une joie permanente à être ensemble et à se retrouver à chaque fois qu'il y a un concert parce qu'il y, y a une complicité il y a une écoute c'est ce que je, je ne changerai pour rien au monde, c'est cette dimension que j'ai trouvée aujourd'hui sur, sur la scène et le plaisir que j'ai, que je, que je n'ai pas toujours, toujours eu quand j'étais que dans la pratique du, de, de l'opéra, de chanter des rôles, c'est d'être choisi, de choisir et d'être choisi toujours à 100 c'est-à-dire vraiment, euh, on est ensemble parce qu'on aime être ensemble. Et ça donne cette dimension que vous avez pu sentir aussi, parce qu'il y, y, euh, y a des connexions euh, visibles et, et invisibles aussi. On est tous des êtres différents, mais on a une forme de connexion par ce projet-là où tout le monde y croit de la même façon, on est différents, mais on s'investit quand même. On, on va tous dans une même direction. Et ça donne une force incroyable. Et en même temps, euh, c'est euh, dans la douceur, dans, dans la légèreté et dans la profondeur j'estime vraiment que là avec ce projet là je j'avance je simplifie à une épuration et une simplification et en même temps une, une voilà une, une force une profondeur et, et c'est pour moi voilà c'est ça la justesse. <rire>
0: Et vu le professionnalisme que vous avez tous, la connivence et les liens qui sont les vôtres avec vos musiciens, j'imagine que bien sûr vous avez choisi les chansons et puis vous avez donné le terrain de jeu, enfin le, le schéma d'interprétation. Est-ce qu'ensuite il y a eu une forme de co-création ensemble aussi pour voir comment vous alliez interpréter Parce qu'il y a toujours plein, plein de
1: possibilités ensuite. Bien sûr, il y a un cadre il y a toujours un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, profiter de la personnalité de chacun pour lui donner cette, cette liberté de parole dans un cadre, évidemment, parce qu'il ne faut pas trahir quand même un, un, un répertoire. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. On essaye de faire des choses de bon goût. Et donc, du coup, bah, ces musiciens, bien sûr, ils ont une part de créativité encadrée par, euh, par quelque chose que, qui a été quand même construit et est écrit, en fait. Il y a des, des parts d'improvisation et c'est euh, des moments donnés. Mais il y a quand même des partitions quand même écrites. Et à l'intérieur de ça, c'est quand même respecté. Et ça, ça vient peut-être de, de notre petite déformation professionnelle classique. <rire> mais, euh, mais je trouve qu'on est encore plus libre quand euh, on a une structure. Donc, oui, bah, euh... oui,
0: la clarté du terrain de jeu, elle permet effectivement de, de jouer à l'intérieur. Ouais, bien oui. sûr. J'avais l'impression que vous deviez... Euh... Euh, permettre à chaque personne de s'exprimer dans le, ah ça, dans, dans le cadre qui était le vôtre. Ah, mais oui, mais c'est
1: ce que je trouve jouissif c'est justement, de, 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 de voilà, c est, c est, si j'ai choisi un tel ou un tel, c'est parce que je trouve qu'un tel et un tel, à la fois, ont cette fiabilité d'écoute et de respect, de, on va dire des règles et en tout cas de, 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 de la partition, et en même temps, qui ont ces, ces, ce talent et ces capacités à... à, à, à être dans une, euh, rentrer dans des improvisations qui, euh, qui
0: sont de, de bon goût et qui ne, qui ne trahissent pas le répertoire. Voilà. Alors, on a donc de commun, et avec énormément d'autres personnes, le fait que ces chants cabines, ils nous ont touchés beaucoup, alors qu'on ne parlait pas la langue et que ce n'était pas notre culture. Mais comme vous le disiez, quand on préparait cette émission, en fait, ce sont des chants, que vous avez choisis, qui disent toutes les phases de la vie, qui disent sa rudesse, sa douceur. Sa violence, sa beauté, qui disent le collectif. Je me souviens d'une des premières fois que je suis allée en Kabylie, je me suis retrouvée par hasard à côté d'un groupe de femmes qui chantaient des chants religieux. C'était extrêmement beau, extrêmement touchant. Pourtant, je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. Vous nous l'avez dit, Amel, la musique, c'est ce langage universel qui vient nous toucher dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on a de plus profond. C'est pour ça aussi que vous avez choisi ces chants.
1: En fait, par rapport à, à ces chants,
0: ce que j'avais envie de dire, les choix que j'ai
1: faits, c'était de trouver une forme, une illustration par, euh, par poème, par texte, de, de ce qu'est la vie, en fait. Et euh, comme, comme l'ont raconté euh, Mamrie ou Pharaon dans leur euh, roman cette Kabylie qu'il raconte euh, j'avais très envie de, 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 de le retranscrire euh, re dans, dans les différentes euh, poésies et euh, c'est pour ça qu'il y a des chants religieux, il euh, y, 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 y a une méditation, il y a une verseuse, il euh, y a un chant d'amour, il y a une chanson consacrée à la grandeur de cœur, euh, la simplicité, l'humilité et euh, le, le cœur tourner la, et, et tendre, pouvoir tendre la main à autrui, euh, quelles que soient leurs conditions. Il y a ce chant de la liberté, euh, cette maman qui pleure, son enfant parti à la guerre, euh, la fête, la fête, la, fête, euh, la vie, quoi. Et c'est ça que je trouve magnifique dans, dans ces terres-là où tout est, tout est euh, possible, mais où tout est éphémère, comme la vie. Et je trouve qu'il s'en dégage que l'humain y retrouve sa juste place et dans cet univers. Et, et je ne sais pas pourquoi dans mon imaginaire au travers de tout ce que j'ai lu de tout ce que c'est ça que j'avais envie de c'est ça que j'avais c'est ce qui m'habite très profondément et qui me qui me fait me relier et et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'extrêmement vibratoire avec ces textes et cette musique les les mélodies sont quand même magnifiques et, et des fois Tellement simple, mais justement, c'est comme dans les plus beaux airs de Mozart, c'est cette simplicité, cette transparence qui crée le génie et qui crée la profondeur et qui fait qu'on est là à se dire, oh, euh, on est touché, mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a des, des êtres, il y a des gens qui arrivent à atteindre ce, cette... Euh, cette pureté, cette simplicité et donc cette connexion profonde, c'est tout ce que j'avais envie de, de dire et de mettre dans ce programme.
0: Amel, par votre culture, avec votre musique, vous avez fait comme des ponts au-dessus de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce que tous ces liens ont forgé en vous Peut-être que tout ça a créé en vous une inspiration, un rêve un désir que vous aimeriez partager maintenant
1: J'aspire à une meilleure... Enfin, je ne sais pas si on peut dire une meilleure... Une, une forme de, de, de sérénité ou d'être rassérénée ou de donner... Euh, de, de donner la possibilité dans des moments courts de continuer à, à mettre de la douceur et, et, et de, et de l'amour et de la joie et de l'intensité dans les cœurs des, des gens qui viennent écouter de la musique et leur permettre l'espace le temps d'un concert, d'oublier, euh, d'oublier euh, d'où ils viennent, qui sont euh, juste euh, être en vibration avec euh, avec ce qui est donné par par le cœur et, euh, et du coup continuer à alimenter le fait que la musique n'a pas de frontières. Les frontières ne sont que des, euh, euh, des, des balises, mais en fait, c est, c est, c est, c est, ne nous laissons pas déterminer par, par, par des frontières et ne nous mettons pas encore davantage de, 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 de murailles. C'est déjà pas toujours facile d'être heureux. <rire> et de toucher à ce que peut être le bonheur, parce que la vie est, voilà, est, est ce qu'elle est, et il ne faut, euh, faut pas la renier. Mais moi, j'ai envie juste de, de continuer dans cette direction-là et de, et de prôner de la lumière, d'essayer de, de donner de la lumière de, du cœur et de cultiver cette lumière du cœur, cette... Euh, cet amour euh, universel et euh, ce lien qui nous lie tous humains euh, sur ce, ce, ce moment de vie qu'on a à vivre sur cette terre. Qu'on euh, qu on, qu on vienne de quelque part et qu'on reparte quelque part, ça on, chacun de nous l'ignore. Mais euh, du temps qu'on est là sur cette terre, d'essayer de, de se connecter à, à son corps, à sa profondeur, à, à, aux choses essentielles de la vie. Et c'est ce qui nous donne davantage de liberté et de, et de connexion et de justesse et qui, nous, qui laisse la lumière euh,
0: peut-être éventuellement jaillir de nos cœurs. Oui, ce n'est pas juste le temps du concert, juste le temps du spectacle moi, quand je vous ai vu en concert, euh, tout ce que vous avez euh, suscité en moi, il restait très très longtemps. Et c'était beau. <rire> je pense que quand vous chantez, euh, votre chant, il est nourri par euh, tout ce que vous êtes, et puis tout ce que vous avez créé, puis tout ce que vous avez vécu. C'est même nourri sans doute par euh, les grands moments de violence qu'il y a eu dans les années 90 en Algérie. Je pense que quand on crée, on prend tout, et puis euh, on arrive à transmuter tout, et à faire de ça euh, quelque chose de beau qui porte, qui est à chacun. À aller plus profond dans ce qu'il est, à faire des choix dans sa vie pour être dans l'essentiel de ce qu'on a envie de porter, de donner au monde et pas se perdre dans des choses inutiles.
1: Oui, ben en fait, quand on, quand on, on vit l'adversité, la, 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 en tout cas la, la tristesse et un peu le malheur, et ben l'opposé, c'est le bonheur. Donc, dès qu'on sort de ce contexte-là, c'est qu'on est dans une forme de, de, de bonheur et il ne faut pas se gâcher ce, cette lumière et ce bonheur et cultiver plutôt ça parce que quand on a manqué, on sait ce que c'est que d'avoir... Et, et ça, c'est sûr que c'est une petite, euh, un petit euh, mantra intérieur euh, qui, euh, qui voilà, qui, euh, qui, qui, qui tourne quand même euh, chez moi. Parce qu'effectivement, euh, on peut pas renier son passé, mais on peut s'en servir pour euh, pour avancer et, et avancer. On a tous le choix dans, enfin, on a quand même une certaine forme de choix, euh, de libre arbitre par rapport à ce qu'on a envie de faire. Euh, de, de l'énergie de vie qu'on a à, à, à déployer.
0: Bon, merci infiniment, Amel. Merci beaucoup. Je, merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur Amel Brahim Jeloul, si vous voulez nous contacter, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode et sur le site entrela.org .com, comme d'habitude. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt